0: إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته donc toujours dans l'explication du livre al-loughi les 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 aziz l'essentiel dans la compréhension du livre et de la sunna du prophète Nous continuons dans l'explication du livre des ventes. La semaine dernière, on avait euh, énuméré les conditions de la vente que l'auteur n'avait pas citées dans son livre. Et ces conditions étaient en nombre de sept. La première qui est le consentement mutuel entre l'acheteur et le vendeur. Et la preuve est... Dans le Coran... Illa antakuna Tija Ratanaan Taradim Minkum Yahuala din Ahamanu la ta kulu amwa le batil illa antakun tijar ratanaan tarar dim minkum. Oh vous qui avez cru, ne mangez pas les biens ou ne mangez pas vos biens les uns les autres, mais procédez plutôt à une vente qui est conclue par un consentement mutuel. Et on avait cité aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Que la vente se fait par consentement Et lorsque l'un de l'acheteur ou du vendeur n'est pas d'accord ou ne consent pas ce qu'il vend ou ce qu'il achète eh bien la vente n'est nulle et n'est pas reconnue Ensuite la deuxième condition de la vente c'est Celui qui achète ou qui vend doit, doit faire partie des gens qui ont la capacité ou la raison de... La deuxième condition, c'est que la personne qui vend ou qui achète doit faire partie des personnes qui ont le droit de vendre ou d'acheter ou qui ont la possibilité de vendre ou d'acheter. La possibilité euh, physique et morale. On avait donné, à titre d'exemple, Nan. Le Nan, oui. l'enfant. Un enfant a le droit de vendre. Et il n'a pas le droit de vendre ni d'acheter sans l'accord de son tuteur sans l'accord de son tuteur également pour Nam celui qui euh, est fou ou celui qui est on avait dit celui qui est âgé qui a, qui a un âge avancé et dont sa raison est, et qui a la raison perturbée qui ne sait plus ce qu'il vend ou ce qu'il achète ou qui ne connaît plus la valeur des biens qu'il a en sa possession et qu'il aimerait vendre et on avait donné aussi l'exemple de l'insensé, celui qui vend à perte et qui achète hors de prix. Donc, euh, qu'il n'était qu pas autorisé de vendre ou d'acheter à ces personnes tant qu'on n'a pas l'accord de leur responsable, qui lui a, à toute sa raison. Ensuite, le troisième, la troisième condition de la vente, c'est... Que cette chose que tu vends doit être une chose dont l'utilisation est illicite et autorisée en islam ensuite la quatrième la vente doit se faire par la personne qui possède le bien ou, ou par la personne qui est léguée que la vente doit se faire par la personne qui possède le bien ou par une personne qu'elle a, oui. qu a léguée Taïb, le cinquième euh, le être Naam, Ahsan, c'est que ce que tu vends doit être sous ta possession. Il doit être en ta possession et de vendre quelque chose que tu as la possibilité de donner et de livrer à ton acheteur. Ensuite Ce que tu vends doit être connu. C'est-à-dire qu'il doit être soit visible ou soit descriptible. Il doit être soit visible, soit descriptible. Si la personne ne peut pas le vendre de ses propres yeux, alors que cette chose soit. Euh, que cette chose peut être décrite à l'acheteur de façon précise, une description qui lui convient et qui lui. Euh, et euh, qui sera suivie de son consentement pour l'acheter. Et ensuite le prix de... Que le prix de vente ou d'achat doit être connu. Il doit être. Déterminé. On n'achète pas euh, un objet ou on ne, vend, on ne vend pas un objet sans en fixer le prix. Sans en fixer le prix car comment être d'accord sur la vente ou l'achat d'une chose alors que tu ne connais pas son prix. Enfin, ensuite on avait continué dans le livre de l'Oujiz, on avait parlé de l'interdiction de la tricherie. On avait parlé de l'interdiction de la tricherie et qu'il était interdit en islam de tricher dans la vente ou dans l'achat. Et ceci rejoint l'interdiction du prophète wa sallam lorsqu'il nous interdit de cacher les défauts et de mentir sur les, sur les qualités. Ceci pour éviter la tricherie et la tromperie et on avait cité à ce sujet un hadith où le prophète wa sallam euh, a rentré sa main dans cette nourriture euh, qui était trempée par l'eau de la pluie et le prophète alayhi wa sallam a réprimandé ce vendeur en lui disant pourquoi n'as-tu pas mis cette part de nourriture au-dessus afin que les gens voient ce défaut, afin que les gens voient ce défaut Et on avait cité les versions de ce hadith où le professeur as a mis sa main car Allah Azza wa Jail lui a révélé de faire ainsi, car Allah Azza wa Jalla la révélation professeur as entre ta main dans, dans cette nourriture afin de, de déceler cette tromperie et cette euh, duppie. Et on avait dit que le professeur sallallahu alayhi a dit que celui qui triche ne fait pas partie des nôtres. Et on avait expliqué le sens de ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire qui ne suit pas sa sunnah, yani la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et on avait cité euh, le verset où Allah azzawajal a dit tabi ali minni. Et yani, la dernière, je m'étais trompé sur ce verset. Euh, il ne concerne pas le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il concerne Ibrahim a.s. Il concerne Ibrahim a.s. Celui qui me suit, c'est Ibrahim a.s. qui l'a dit, celui qui me suit fait partie des miens, et celui qui me désobéit, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ensuite, on a parlé de l'encouragement et du mérite d'accomplir ou de, de, de faire les transactions commerciales. À quel moment de la journée le Tôt le matin. Tôt le matin, on avait cité ce compagnon du professeur as qui est devenu riche car il faisait ses transactions commerciales, il vendait, il achetait. Très tôt le matin, et le professeur as a invoqué en faveur de sa communauté pour qu'Allah bénisse le début de, 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 la, de, de la journée, c'est-à-dire des journées de sa communauté, la communauté du prophète savoir aller wa sallam Ensuite, on avait cité. L'invocation de l'entrée dans un marché ou dans un centre commercial l'invocation est la 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 ilaha illallah wahdahu la sharika la wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd yuhyi wa yumiit huwa la yamut wa huwa ensuite <marché> Et on avait dit que le mérite de cette, de cette invocation, pour celui qui l'a dit lorsqu'il entre dans un marché ou dans un centre commercial, la récompense est de Un million, million de, de <hussain> 000 000 hassanat un bignon de péché effacé et et il a une maison au paradis et il a une maison au paradis on a dit que le hadith était jugé bon et rapporté par Ibn Majah dans ses soudan ensuite on a parlé de la base dans la vente qui est que tout est autorisé jusqu'à la preuve du contraire, à condition que que la vente se fasse par consentement, à condition que la vente se fasse par consentement, car al a cité cette condition dans le verset, dans le verset qu'on a cité au tout début. Il l'a il l'a antakunatijaratanan faradiminkum. Donc al a autorisé la vente, mais pas n'importe quelle vente, la vente qui est conclu par consentement mutuel, par accord de part et d'autre. Et toute autre vente est autorisée sauf une vente que l'islam a interdite. Toute vente avec accord de, du vendeur et de l'acheteur est autorisée sauf les ventes que, que l'islam a interdit. Ensuite, euh, on a traité le chapitre des différentes sortes de ventes qui nous sont interdites. La première qu'a cité l'auteur c'est al Harar, qui signifie la vente, la vente de l'aléatoire. Qu'est-ce qui est C'est la vente ou ce qui est vendu Ce qui est vendu, ce qui est vendu. Ce qui est vendu donc c'est la vente de l'aléatoire. Bay'u al-Harar. Et la vente de l'aléatoire, l'aléatoire, c'est qu'est-ce que l'aléatoire? L'auteur l'avait défini C'est Comment l'avait défini l'auteur Comment l'avait défini l'auteur C'est une vente inconnue. C'est soit une vente d'un inconnu, l inconnu qui des risques, ou bien une vente qui comporte des risques, comporte des risques qui contient, qui contient ou bien une vente qui contient du hasard. Et on avait donné les exemples de chaque, de chaque cas. Et euh, le hadith du prophète sallallahu le prophète sallallahu a interdit la vente de l'aléatoire. C'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas stable de quelque chose, qui peut changer de quelque chose, qui peut pourrir de quelque chose, qui peut se perdre, etc., etc. Quelque chose que tu n'as pas en ta possession et que tu n'es pas sûr de livrer à son acheteur. Et on avait cité, euh, on avait lu la parole de l'imam Nawawi, Rahimahullah, lorsqu'il explique le hadith, il avait donné plusieurs types d'exemples ou plusieurs exemples pour illustrer euh, ce qu'est ce qu ou ce qui entre dans la vente de l'aléatoire. Quels exemple il avait donné La vente de l'ancienne pierre. La vente, vente c'est-à-dire de vendre par les, pierres, par les pierres, par les jetés de pierres. On avait donné les exemples de vendre une terre ou de vendre un vêtement euh, avec une pierre, c'est-à-dire de lancer euh, la pierre et l'endroit où la pierre tombe, et de, de l'endroit où se situent l'acheteur et les vendeurs jusqu'à l'endroit où atterrit la pierre. Mais toute, cette, euh, toute cette distance sera la, la, la terre qui sera vendue. Et ceci est interdit car la, la superficie de la terre n'est pas définie avant, et elle n'est pas connue avant que la vente ne soit conclue. Ensuite, quel, quel autre exemple avait donné l'imam Nawi C'est-à-dire la vente du au au toucher. De, que le vendeur dise à l'acheteur la chose que tu touches elle, je te la vends pour tant et tant et le simple fait de la toucher conclut la vente ceci est interdit car la personne n'a pas la possibilité de choisir et ne sait pas ce qu'elle achète et également de vendre quelque chose d'inconnu ou bien de vendre quelque chose qui n'existe pas de vendre quelque chose qui n'existe pas. On verra les, les détails de ce que veut dire vendre quelque chose qui n'existe pas. Ensuite, quel autre... L'interdiction inter... de vendre le lait dans la mamelle ou bien... De vendre un agneau qui est pas encore... Ou bien de vendre un agneau encore dans le ventre de sa mère <rire> ou bien de vendre euh, une chamelle qui s'est sauvée par exemple. Car, dans la et euh, qui est la chamelle qui s'est sauvée, il est interdit de la vendre. Pourquoi Car il n'est pas sûr de la retrouver. Il n'est pas sûr de la retrouver également. Il est interdit de vendre un poisson dans l'océan, de vendre un oiseau dans les airs. De vendre un oiseau dans les airs, car ceci comporte de l'aléatoire, c'est-à-dire que cet oiseau, tu n'es pas sûr de l'attraper, tu n'es pas sûr de, euh, de le saisir et de le livrer en bonne santé et en bon état à son acheteur. Donc, euh, tout ceci est interdit car ça comporte de l'aléatoire. Et on avait dit qu'il y avait des choses qui étaient acceptées à condition que, que le caractère aléatoire soit minime et que et que cela soit difficilement contournable, et que cela soit difficilement contournable. On avait donné l'exemple, l'auteur a donné l'exemple, du, du manteau rembourré, du manteau rembourré, que le rembourrage du manteau, qu'il était difficile d'ouvrir un manteau et de montrer la qualité du rembourrage, et que le fait de vendre son manteau avec son rembourrage, cela était autorisé, même s'il comportait une part d'aléatoire qui est très minime et n'a pas de grandes conséquences. Et d'autres exemples que je n'ai pas cités la semaine dernière, par exemple, on peut donner l'exemple de celui qui loue un appartement. Tu loues un appartement pour un loyer mensuel de 500 euros, par exemple. Les mois, sont-ils tous ont-ils tous le même, le même nombre de jours Non, il y a des mois de 30 jours, des mois de 31, il y a même des mois de 28, voire de 29. Ceci comporte de l'aléatoire, mais c'est un, un caractère aléatoire qui est minime et qui n'a pas de grandes conséquences et cela est difficilement contournable. Car les gens, lorsqu'ils euh, lorsqu louent euh, un appartement, le prix est fixe. D'accord Le prix est fixe et il est difficile de dire bah, tel mois ce sera tel prix, tel mois ce sera tel prix, etc. etc. Pareil pour, par exemple... Euh, Vendre l'utilisation d'un puits par exemple Ou vendre la location d'un puits Ou par exemple vendre euh, ou louer l'entrée dans un lieu euh, où tu te laves Un hammam par exemple Lorsque tu rentres Est-ce que toutes les personnes restent le même temps, le même temps dans ce hammam Non Est-ce que les gens utilisent la même quantité d'eau Non Mais tu loues l'entrée le au même prix D'accord Il y a un caractère aléatoire, mais qui est minime et qui n'a pas de grandes conséquences et qui est difficilement contournable. Car si tu dis aux gens, l'entrée c'est 20 minutes ou une demi-heure, des personnes à qui une demi-heure c'est trop, et pour d'autres, c'est pas assez. D'accord Donc les savants autorisent, et ceci à l'unanimité des savants, qu'il est autorisé de, vendre, de, de louer une maison à un prix mensuel, même si le nombre de jours varie même si le nombre de jours varie. Non. Et ceci d'autant plus dans, lorsque l'on compte en mois en mois lunaire. Car les mois lunaires, quand est-ce qu'on sait le nombre exact du mois À la fin du mois. À la fin du mois. C'est là où on connaît exactement le nombre de jours. Et là, la difficulté est encore plus grande. La difficulté est encore plus grande et le caractère aléatoire est d'autant plus difficile à, à contourner. Est-ce qu'on peut louer une, une terre qu'on a cultivé. On verra, si ça. Ça. on verra, on va parler de ce sujet, hein, tu vois. Et donc, euh, ensuite, on avait dit que tous ces, ces types de ventes entraient tous dans la vente, dans l'interdiction de la vente de l'aléatoire et que le prophète, a interdit par exemple la vente euh, par lancée de pierre ou la vente au toucher Etc, etc, ceci, le professeur sallallahu a donné euh, des précisions sur ces types de ventes car c'était ceux qui étaient connus euh, à l'époque anti-islamique, à l'époque anti islamique mais la cause de l'interdiction c'est le fait que ces choses ne sont pas stables et qu'elles varient puis l'auteur va citer les preuves de chaque euh, type de vente qui sont interdites. La vente au toucher, par le toucher ou par le lancer. En أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه حديث صحيح رواه مسلم وأن ابي سعيد الخضري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم donc l'interdiction de la vente par le toucher et par le lancer. Selon Abu Anhu, il dit, il nous a été interdit deux types de vente La vente par le toucher et la vente par le lancer. Nuhia, il nous a été interdit, c'est-à-dire, par, par le prophète, sallallahu alayhi wa Et al on a dit que c'était le toucher, et Al-Munabada, c'est le lancer. Puis, euh, Abu alors, nous a donné une explication de c'est-à-dire c'est... lorsque l'acheteur touche le vêtement du vendeur sans sans réfléchir et sans prendre le temps de vérifier cette chose. Et c'est le fait de lancer, que l'un lance à l'autre et que l'autre lui relance sans que chacun ne voit le vêtement qui est lancé. Il le vendeur lance à l'acheteur. Lorsque l'acheteur le reçoit, il le relance directement au vendeur d'accord, Ou l'inverse L'acheteur prend le vêtement, le lance au vendeur Le vendeur le prend et le relance à l'acheteur Et si la vente est conclue, sans que ni l'un ni l'autre ne puisse vérifier ce vêtement S'il contient des défauts ou non S'il correspond au prix qui a été annoncé ou non Le second hadith, le hadith d'Abu Saïd al Khudri anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa nous a interdit deux types de vente et deux façons de s'habiller. Il nous a interdit de vendre par le toucher ou par le lancer Et l'Ub qui connaît les deux les deux façons de s'habiller qui sont interdites dans ce hadith Et dans le hadith, dans sa totalité, les deux, euh, les deux façons de sa qui sont interdites sont As-samma et al-ihtiba. As-samma et al-ihtiba. Qui sait ce que signifie As-samma et al-ihtiba As-samma, il y a deux explications. Les savants ont dit As-samma, la première explication, c'est qu'un homme se recouvre d'un seul vêtement et s'entoure de ce vêtement en emprisonnant ses mains en emprisonnant son corps sous ce vêtement en de prendre un drap de n'avoir rien en dessous et de s'entourer de ce drap et d'emprisonner ses mains et ses pieds ceci est interdit et l'interdiction est claire et évidente pourquoi car la personne est, est, est vulnérable et lorsqu'il lui arrive quelque chose, elle sera obligée de se découvrir, de, de, se, de, 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 de se débarrasser de son vêtement pour libérer ses mains. Et ceci fera en sorte que sa nudité apparaisse. Et il y a la deuxième explication de son main qui est la plus connue chez les savants, qui est le fait de prendre un vêtement ou de prendre un drap par exemple et de le mettre sur un seul côté ou sur, de, de le rabattre sur une seule de ses épaules. De le rabattre sur une seule de ses épaules, de telle sorte qu'il a un côté de son corps qui est découvert, qui est découvert et euh, qui montre sa nudité aux gens. Donc ce sont les deux explications de as -Sammah. Et il y a al il mm -hmm. faudrait qu'un frère s'assoie pour, pour que je le montre Inch'Allah. Non le voilà, c'est en fait de se mettre comme ça, hein, de se mettre, de, de s'asseoir sur, euh, sur son fessier, de plier ses genoux, d'accord Et d'entourer, en passant par le dos, un vêtement. D'accord qui, qui va cacher le bas, en fait. Mais le dessus, le dessus est nu, ni hein, le dessus est, est à l'air, en fait. D'accord Et celui qui viendrait par-dessus verrait la nudité. Mais celui qui est assis au même niveau voit ne voit pas. Et ceci, c'est ce que le sabon appelle ihtiba oui. Et le prophète s.a.w. Oui. a interdit ces deux façons de s'habiller. Donc selon Abu Sa'id al-Khudri r.a. Le prophète s.a.w. a interdit les deux ventes, nous a interdit deux ventes et deux façons de s'habiller. Donc al-mulamasa wa al-munabada et al-mulamasa, Abu Sa'id al-Khudri al-anhu l'a défini comme étant l'am surajulitawbal akharabiyadeh. C'est le fait qu'un homme touche le vêtement de l'autre avec sa main de jour ou de nuit et ne, il, pas, il ne peut pas le vérifier sauf en le touchant. Et il n'a d'autres moyens de vérification que le toucher. Et Al-Munabada, c'est le fait qu'un homme jette un vêtement à l'autre et que l'autre lui rejette et ceci est considéré comme une vente sans que le vêtement acheté ne soit vu ni soit qu'il y ait de consentement sur de consentement sur ce vêtement qui sera acheté. C'est clair ou pas طيب حبل الحبلة حبل habala La vente la vente de si on traduit de ce qui est porté par celle qui porte la vente de ce qui est porté par la femelle qui porte Selon Ibn Abdullah il dit Les gens avant l'arrivée de l'Islam se vendaient où il vendait la viande de chameau jusqu'à il oui. a habalé Habala. on avait déjà parlé de habala la semaine dernière il y a deux explications la première c'est de vendre de vendre le petit de vendre le petit du petit qui est dans le ventre de sa mère D'accord, c'est-à-dire lorsque une femelle euh, porte euh, un petit, une petite plutôt, lorsque cette petite euh, naîtra et qu'elle sera elle aussi enceinte et qu'elle portera elle aussi une petite, lorsque cette petite ou ce petit euh, naîtra, elle n'est de vendre ce petit, de vendre le petit du petit qui n'est pas encore né, de vendre le petit et du petit qui n'est pas encore né. C'est clair ou pas? Non. Qui n'est pas né? Non, les deux. Le petit et le petit et du petit. C'est clair. Ou bien ou bien l'autre explication des savants, c'est de vendre le petit qui est dans la ventre de sa mère. De vendre le petit qu'il y a dans le ventre de savants. Il y a deux explications des savants. Et ici, euh, le hadith d'Abdullah ibn Omar dit que les gens, avant l'arrivée de l'islam, vendaient des chameaux jusqu'à ilah habalil habalah, jusqu'à ce que euh, le petit du petit soit né. Wa habalul habala et habalul habalah, est expliqué dans ce hadith, c'est-à-dire que la chamelle met bas, puis que ce qu'elle a mis bas, c'est-à-dire la petite qu'elle aura mis au monde, soit, soit enceinte, jusqu'à ce que la petite qui a été mise au monde soit elle aussi enceinte. Et le Prophète sallam leur a interdit de faire ainsi. Pourquoi Soit de vendre directement le petit du petit, ou bien de le vendre, de vendre cette chamelle jusqu'à ce que le petit du petit soit mis au monde. Soit mis au monde. Et dans les deux cas, c'est interdit car c'est du rare, car c'est de l'aléatoire. Tu n'es pas sûr que déjà. Cette chamelle va mettre au monde une femelle et non pas un mâle, car si elle met au monde un mâle, il ne pourra pas avoir de petit. Il faudra que cette chamelle retombe enceinte et qu'elle et qu mette bas à, à une petite, à une femelle et non pas à un mâle. Et également, il n'y a rien qui prouve hein, qu'il sera vivant ou qu'il sera en bonne santé. Et lorsque l'on parle de temps, c'est-à-dire je je vends cette chamelle jusqu'à ce que le petit du petit maître naisse, ceci est interdit car la durée n'est pas déterminée. Car la durée n'est pas déterminée. Donc ceci est interdit en le hadith d'Abdullah ibn Omar, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Bay'u al Bay'u al A'n نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح مسلم أما بيع الحصى ففيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصات التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى منتهت إليه هذه الحصى والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصى والثالث donc l'interdiction de vendre par les pierres On a dit qu'il ne fallait pas comprendre Vendre les pierres Est-ce qu'il est autorisé de vendre des pierres Vous êtes sûr Il est autorisé de vendre des pierres en islam Non Pierre précieux, les lutères ne sont pas précieuses. <rire> non. Ah, je me demande. C'est autorisé jusqu'à la preuve du contraire. Et jusqu'à présent, rien ne prouve le contraire. Il dit, le prophète s.a. nous a interdit de vendre par les pierres et de vendre l'aléatoire. L'imam Nawawi a dit, dans l'explication de Sankhik Mouslim, dans le volume 10, la page 156, Quant à, la vente, quant à la vente par les pierres, il y a trois explications ou trois interprétations. La première, c'est de dire, je te vends de ces vêtements celui qui sera touché par la pierre que je vais lancer. Ou bien, je te vends de cette terre d'ici jusqu'à l'endroit où cette pierre tombera. Donc ça, c'est l'explication qu'on avait donnée la semaine dernière. والثاني, la deuxième explication La deuxième c'est-à-dire Je te vends En disant que tu as le choix Jusqu'à ce que je lance cette pierre C'est-à-dire Je te vends telle chose Tu as le choix De l'accepter ou non Jusqu'à ce que je vende la pierre. Pourquoi est-ce que cela est interdit Non Voilà. Car la durée de euh, décès, on va dire, ou la durée dans laquelle la, la personne a le droit de choisir de continuer ou pas, la durée, est-ce qu'elle est déterminée Non. La personne peut jeter la pierre dix ans après, comme elle peut la jeter dans la seconde qui suit. D'accord et la troisième explication, et la troisième explication, c'est de dire de considérer le lancer en lui-même comme le, le, le moment de la vente et non pas la pierre. Lorsque je lancerai la pierre, ce vêtement sera euh, vendu à tel prix et de ne pas considérer la pierre comme étant le moment de la vente mais le simple fait de, de le lancer la différence entre la deuxième explication et la troisième c'est quoi? la deuxième c'est la pierre qui décide dans, 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 dans la troisième c'est le lanceur. non, non puisqu'ici dans la deuxième aussi c'est le dans la deuxième aussi c'est le lancer de dire non, je te vends c'est un choix le premier voilà dans, non, même, non, dans, choix, dans, la, dans la deuxième explication c'est le choix c'est-à-dire que la vente est conclue mais qu'il y a une clause de le choix. de choix comment ils appellent ça le choix le choix. Le, le, il y a un temps de réflexion ou un temps où la personne a le droit de se rétracter D'accord Où la personne a le droit de se rétracter. Là, la vente est conclue. Mais il y a une clause qui permet de de changer d'avis. Et le fait de lancer cette pierre met un terme à ce préavis. À ce préavis. Pré Quant à la troisième euh, la troisième explication que l'imam Nawaz a donnée, c'est le fait de considérer, le fait de lancer comme étant... Comme étant la conclusion de la vente, sans qu'il n'y ait de, de temps euh, alloué pour la réflexion. C'est clair ou pas mm -hmm. Est-ce que c'est l'une de ces trois explications, ou est-ce que ça peut être les trois Ou est-ce que ça peut être plus Non Ça peut être plus. Les trois, est-ce qu'elles sont contradictoires Non les trois implications de l'imam -hmm. ne sont pas contradictoires et on ne peut pas les restreindre à ces trois cas car lorsque l'on se met à énumérer et à imaginer des situations, on peut en imaginer beaucoup plus que trois. D'accord Asbou fahl Asbou al-fahl. Qu'est-ce que Asbou al-fahl C'est le mal reproducteur. C'est-à-dire le mal reproducteur. Qu'est-ce qui est le mal reproducteur Al-Fahl c'est le mâle reproducteur. Et qu'est-ce que Al-Fahl Soit c'est la semence de ce mâle reproducteur ou bien c'est le fait de monter la femelle. C'est le fait que ce mâle reproducteur monte la femelle. Il y a deux explications, soit c'est la semence en elle-même ou soit c'est le fait qu'il monte la femelle. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn Omar l'agri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Asbul Fechli. C'est-à-dire que le Prophète sallallahu alayhi wa s'im a interdit soit la semence du mâle reproducteur ou soit le fait que le mâle reproducteur monte les femelles. Est-ce que le professeur Hassan a interdit ces choses en elles-mêmes ou est-ce qu'il a interdit autre chose Est-ce qu'il y a un sous-entendu ou pas Non. C'est la vente, la vente, ce vente, la vente la ou la location. la location. La location de ce mâle reproducteur. Quant au fait euh, que le mâle monte une femelle, est-ce que ça, c'est interdit non. non, ce n'est pas interdit. D'accord et pourquoi est-ce que cela est interdit de louer un mâle au producteur Car on n'est pas sûr déjà que le mâle va monter la femelle. Et dans le cas où il monte la femelle, est-ce que la, la, est que la conclusion euh, sera définie Ou est-ce que la, la femelle portera Est-ce qu'on en est sûr Non, on n'en est pas sûr. Donc on rentre dans Al-Gharab. Donc cela est interdit. Donc ici, l'auteur a cité Bay al-Gharar. Dans Bay al-Gharar, rentre dans la vente de l'alatoire rentre la vente par le toucher, par le lancer, rentre la vente de, de vendre le petit de la petite ou le, le petit de la petite euh, la vente par les pierres aussi entre dans al et également la location de du mal au producteur à la fois la location mais aussi la vente. la vente à la fois la location mais aussi la vente Sain, le deuxième cas de vente interdit la vente de ce que la personne n'a pas en sa possession. Al Hakim ibn Hizam قال, a dit "J'ai dit, ô Messager d'Allah, un homme me demande le bai'a et je n'ai pas, est-ce que je le vends Il a dit "Ne vends pas ce qui n'est pas pas ce Hakim ibn Hizam, que Dieu soit dit "J'ai dit, ô envoyé d'Allah, un homme m'a demandé de lui vendre une chose que je n'ai pas en ma possession. Ai-je le droit de lui vendre Et le prophète Sahasem m'a dit « Ne vends pas ce qui n'est pas chez toi. »« Ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. » Hadith authentique apporté par Ibn Mahjah Abu Daoud al-Nasay. Et ce hadith fait partie des hadiths les plus importants dans, dans le, le chapitre des ventes. C'est l'interdiction de vendre ce que tu n'as pas. L'interdiction de vendre ce que tu n'as pas. Et ici, il y a un détail à connaître, c'est que les savants disent qu'ici, il est interdit de vendre une chose précise, une chose visée, une chose définie. Euh, et ils, parlent, ils, ils, ils expriment cela en disant euh, « c'est-à-dire par exemple de dire je te vends la mercedes d'un tel la mercedes elle a qui elle est un tel toi tu la vends avec l'intention d'aller le voir et de lui acheter là tu vends quelque chose que tu n'as pas en ta possession mais c'est quelque chose de particulier, quelque chose de bien précis. Est-ce qu'il y, est qu y en a deux des Mercedes d'un tel ou est-ce qu'il n'y en a qu'une Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Et pourquoi donner ce, ce détail Car les savants autorisent de vendre quelque chose de décrit. Je te vends une Mercedes, telle année, tel modèle, tant de kilomètres, à tel prix. Là c'est quelque chose de décrit sauf Quelque chose de décrit sauf là tu as le droit de, de le vendre, même si tu n'as même si tu ne l'as pas hein, en ta possession. Car tu as décrit tu as, tu as posé des conditions, tu as posé une description qui est générale, et toi, la vente sera conclue lorsque tu apporteras. Ce que tu as décrit Lorsque tu apporteras une Mercedes De telle année, tel modèle, tant de kilomètres à tel prix euh, Même si tu ne l'as pas comme on l'a dit Il faut différencier entre quelque chose de précis Et quelque chose de décrit Entre quelque chose de précis Et quelque chose de, de décrit Troisièmement L'interdiction de <messante> vendre avant de, prendre. avant de prendre ce que tu as vendu ou ce que tu as acheté à Afri. L'interdiction de vendre avant d'avoir pris ce que tu as acheté. C'est clair ou pas An ibn Abbas dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Man ibtaa ta'aman fa la yabi'hu yakbidah قال قال ابن عباس و كل شيء بمنزله الطعام و كل شيء بمنزله الطعام سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجي للقرصه و سلم من ابتاع طعاما كيف سبح ابتاعا ابتاعا سبح اخوه من ابتاع طعاما فلا يبيعه فلا يبيعه سبح Fala yabirhu. Fala yabirhu. Qui ne le vend pas. Manibtaya par Amen. Ibtaa ça veut dire acheter. Ibtaya, bimana, ishtara. Comme, ba'a veut dire aussi shara. Shara, ça veut dire vendre ou acheter. Acheter. Les deux, c'est les deux. Shara, ça veut dire vendre. Ba'a ça veut dire non, on dit, on des, des, des Quand on parle de façon précise Nishara Ish'tara, bon. Ish'tara, Ishtara ça veut dire acheter Ishtara ça veut dire acheter Shara ça veut dire vendre Ba'a ça veut dire vendre Et Ibtara ça veut dire acheter al On a parlé de al et de Shira Al-Bay'a et Shira On avait dit qu'ils avaient le même sens D'accord La vente, l'achat. On pouvait dire que la vente c'était l'achat et que l'achat c'est la vente. dans la langue arabe. Mais quand on dit ba'a, le verbe ba'a, ça veut dire vendre. Ibta'a, ça veut dire acheter. Shara, ça veut dire vendre. Ishtara, ça veut dire acheter. Et là dans le hadith, man ibta'a ta'amen. Celui qui achète de la nourriture. Fala yabi'hu Fala. Mmh. car si tu comprends ibta'a à vendre tu traduirais le hadith en disant celui qui vend de la nourriture qui ne le vend pas okay. comment tu veux vendre si tu n'as pas le droit de vendre mmh. donc celui qui achète de la nourriture qui ne le vend pas jusqu'à ce qu'il le, le possède, le possède jusqu'à ce qu'il oui, le saisisse que... donc celui qui achète de la nourriture qu'il ne le vende pas, qu'il ne vende pas cette nourriture jusqu'à ce qu'il l'ait en sa possession. Et ibn Abbas a dit Et je considère toute chose comme de la nourriture. Et je considère toute chose comme de la nourriture. C'est-à-dire, autrement dit, que cela n'est pas propre à la nourriture. Et al-qabdo jusqu'à ce qu'ils le saisissent. Al-qabdo ça veut dire le fait de saisir, d'attraper quelque chose. Et les savants disent que al-qabdo fi kulli shayin bihassabih. Que saisir quelque chose a une signification en fonction de cette chose. Lorsque tu saisis de la nourriture, c'est-à-dire que tu l'as en ta possession, que tu l'as avec toi, que tu le prennes. Quand on parle, par exemple, d'une maison, qu'est-ce que ça veut dire, avoir oui, une maison, maison? C'est-à-dire euh... en avoir les clés. En avoir les clés, en avoir les, avoir les, les, les papiers qui prouvent que tu en es le propriétaire. Oui. D'accord Donc, chaque chose, quand on parle de Yaqab jusqu'à ce qu'il le saisisse, jusqu'à ce qu'il soit en sa possession, ceci dépend des, en fonction des, des, des différents biens que tu peux avoir en ta possession. Et dans un autre hadith Authentique du prophète Sallallahu alayhi Le prophète hadith que l'Éternel n'a pas cité pour donner plus d'informations Concernant euh, la vente Naha Rasulullah sallallahu alayhi al Yahouza, Hata Yahouza, Hat Tujjar, il a réchalé Him. Hadith Hassan, Rawah Abu Daoud. Dans un hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou euh, dans le hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre une chose dans l'endroit où elle a été achetée. Il est interdit de vendre une chose dans l'endroit où elle a été achetée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Hatta Jusqu'à ce que les commerçants emmènent cette chose dans leur magasin. Jusqu'à ce que les commerçants emmènent cette chose dans leur magasin. Et le hadith, est allé dans sa totalité, euh, où il y a un autre hadith qui vient appuyer cela, c'est le hadith Aboullah ibn anhu, qui dit. Il a acheté, il a acheté de l'huile au marché. <coughs> Puis qu'un homme est venu et lui a proposé de lui acheter cette huile et Abdullah ibn Umar a dit et c'était un grand bénéfice. je faisais dans cette transaction. Beaucoup de bénéfices Fa'arabtu Anadribaya d'ahu Et Abdullah ibn Ammar s'apprêtait à, euh, à serrer la main De cet acheteur Afin de conclure, de la, vente. conclure la vente Et Il dit à Abdoulou ibn Ammar Qu'un homme l'a pris par son bras De derrière Et il s'est retourné Et il a vu que c'était Zayd ibn Thabit Qui est Zayd ibn Thabit Le fils de petit c'est le fils adoptif du prophète. Alayhi wa alayhi wa Et quelle est la particularité de Zed Ibn Naam. Il a grandi dans la maison du prophète. Alayhi wa sallam. Non, c'est Anas. Non. Il faisait partie des Khufat. Il faisait partie des compagnons du prophète alayhi wa sallam, qui connaissaient le Coran par cœur. Et il était appelé. Il est appelé le bien-aimé Du prophète Sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément Le prophète sallallahu alayhi wa l'aimait énormément D'où le fait que Le fils de Zayd ibn Thabit Qui est Ou un des fils non? Zayd euh, Usama ibn Ibn Zayd anhu, Qui est le fils de De Zayd ibn Thabit Et Usama ibn Zayd était appelé Le bien-aimé Du bien-aimé du prophète il faisait partie aussi des fuqaha il faisait partie des euh, compagnons du prophète rasoul qui avaient une grande science et il était connu sallam, pour avoir une grande science dans, -fara dans, okay. les, dans le faraid dans la science de l'héritage dans la science de l'héritage et euh, il s'est converti à l'islam lorsque le prophète rasoul est arrivé à Médine et il avait à l'époque 11 ans il avait à l'époque 11 ans et lors de la bataille de Badr euh, Zaid ibn Thabit voulait participer à, à cette bataille et le professeur prophète euh, n'a pas accepté sa participation car il était trop jeune et Zaid ibn Thabit euh, était très touché et, et très peiné et il est retourné chez sa mère en pleurant euh, car le professeur prophète n'avait pas accepté qui participe à la bataille de Badr et il a appris le Coran entre autres euh, par l'intermédiaire de Moussa ibn Umair lorsque le professeur A.S. l'a envoyé à Médine lorsque le professeur A.S. l'a envoyé à Médine et également le professeur A.S. <coughs> comme cela a rapporté dans des hadiths authentiques a demandé à Zaid ibn Thab d'apprendre l'hébreu le professeur A.S. a demandé d'apprendre l'hébreu car le professeur A.S. a dit en parlant euh, du peuple juif, que le professeur Hassan n'avait pas confiance en eux. « la amanuhum ala Je n'ai pas confiance en, en, en eux euh, lorsqu'il s'agit de lire ou d'écrire. » D'accord Et Zaid ibn Thabit a dit qu'il a euh, qu appris l'hébreu en 15 jours. finis Et qu'il qu qu le connaissait parfaitement. « très long au point que lorsque le professeur voulait écrire aux juifs, qui écrivait Zayd ibn Thabit. Et lorsque des écritures, lorsque des, des écritures parvenaient euh, depuis les juifs vers le professeur qui lisait, qui traduisait le professeur A.S., Zayd ibn Thabit. Et le professeur lui a même demandé, est-ce que tu connais la langue qui s'appelle As-Sourianiya As qui est un dérivé de, de l'hébreu, et, euh, et, et, et Zayd ibn Thabit a dit qu'il a appris cette langue en 17 jours qu'il a appris cette langue en 17 jours comme ceci est rapporté dans le Sunan entre autres le Sunan de les Sunan de Abu Daoud et de At-Tirmidhi euh, radhiyallahu euh, rahimahumullah et euh, Zayd ibn Thabit était respecté des compagnons anhum était respecté des compagnons du prophète salla était respecté par Abdullah ibn Abbas qui venait souvent le questionner il était respecté par Omar uh, ibn Khattab, radiallahu anhu, et, Omar uh, ibn Khattab, radiallahu anhu, la même monté sur sa monture, uh, et Omar uh, ibn Khattab, radiallahu anhu, guidait la monture de Zayd ibn Thabit. Qui, qui montait Zayd ibn Thabit, Zayd ibn thabit, et qui guidait la monture Autrement dit, marchait à pied, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, anhu. Donc c'était, uh, un des compagnons du professeur qui était très respecté et Zaid ibn Thabit était un esclave et le fait qu'il soit esclave est-ce que cela a baissé de son importance ou de son niveau Non car ce qui élève la personne c'est sa piété et c'est aussi sa science qu'il a dans la religion et entre autres concernant Zaid ibn Thabit c'est le fait qu'il connaissait le Coran par cœur radiyallahu ta'ala et donc Zed ibn Thabit a pris, euh, a pris le bras de Abdullah ibn Omar et il lui a dit La حيث Hatta حتى Tahu Hattahuzahua a « rahlik Ne le vends pas dans l'endroit où tu l'as acheté jusqu'à ce, jusqu ce que tu le transportes dans euh, l'endroit où tu le vends, dans, dans l'endroit où tu vends ou dans ta maison. Car il a dit Car le prophète sallallahu alayhi wa a interdit de vendre dans l'endroit où on a acheté. De vendre dans l'endroit où on a acheté. Pourquoi est-ce que cela est interdit Quelle est la cause Quelle est la sagesse c'est par rapport au commerçant auquel tu l'as acheté. Si tu vends, un commerçant te vend une chaussure à, à 30 euros. Et toi dans le marché, tu trouves quelqu'un qui te l'achète à 100 euros. Lorsque cela va arriver dans les oreilles du, du commerçant, comment il va le prendre Ça va le toucher. Il va dire euh, comment est-ce qu'il a comment est-ce qu'il est, qu a pu le vendre à, à tel prix? Et il va avoir de, de la réticence vis-à-vis -vis de, de celui qui l'a vendu. Pourquoi Car il a vendu dans l'endroit où il a acheté. Et quand tu vends dans l'endroit où tu as acheté, il y a de grandes chances que celui qui t'a vendu en premier soit au courant de cette transaction. Mais, si non, en dehors, c'est pour ça que le Professor m'a dit jusqu'à ce que tu le ramènes. Qui est vendu 30 euros. Les il y a une parole des savants. Il faudrait que je fasse plus de recherches oui, oui. sur ça. Mais il y a une parole des savants qui dit que, tu, euh, que, tu dois, que tes prix doivent être ajustés avec le prix du marché, à peu près. Et après, il y a, tu peux toujours faire de la concurrence, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de démesuré, quelque chose de démesuré au point de porter atteinte aux autres commerçants. Une chose qui est connue pour être vendue 100 euros, toi tu la vends même à perte à 15 euros. C'est la concurrence des loyers. C'est la concurrence des loyers et tu portes atteinte aux autres. Et tu portes atteinte à toi-même aussi. C'est permis de vendre à quelqu'un 50 euros et à l'autre on va lui vendre la même chose pour 100 euros. Pour être... On avait dit, la le première le premier condition c'est C'est le consentement. Mais si on sait que cette personne-là a vendu à une autre personne à 50 euros et qu'à nous elle nous le vend à 100 euros après, ça t'arrête ce qu'il Il à toi de, de, de vendre, de donner le prix en fonction des, des personnes. Mais tant que le prix est défini et que la personne accepte, les conditions de, de, de la vente sont, sont, sont compliquées. De toute façon, quand ça rentre dans les sept conditions que l'on a citées au début du cours, la vente est, est légale et autorisée. D'accord Je vais le de vendre quelque chose à un prix à quelqu'un à un prix et de le vendre à un autre plus cher ou moins cher c'est toi et, et ta souplesse n'aim طيب وعن طغس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لما فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا ألا تراهم يتبايعون والطعام حديث متفق عليه الله من de la nourriture qui ne le vante pas jusqu'à ce qu'il ait mesuré Jusqu'à ce qu'il est mesuré. Quelle est la différence entre peser et mesurer Peser c'est avec le poids et mesurer c'est Non, c'est pas exemple, on utilise un sa, un mode. Ah oui, le là, sa, Ça, c'est connu. D'accord Le sa'a, le mode, etc. Ce sont des, des unités de mesure qui sont connues. D'accord je te vends euh, un sa de, de riz. D'accord? Tu peux vendre un sa de riz comme tu peux vendre un kilo ou deux kilos de riz. Il faut que ce soit quelque chose de. de, 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 de quelque chose de défini que l'on peut re, retrouver par la suite. Et Ta'os a dit à Abdullah ibn Abbas Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est interdit? De vendre ce qu'on a acheté jusqu'à ce que l'on l'ait pesé et mesuré. Et ibn Abbas dit hum Ne hum vois-tu pas qu'ils achètent par l'or et la nourriture est retardée oui. Non. non, non vous avez ne vois tu pas qu'ils vendent qu'ils vendent de l'argent, qu'ils vendent de l'or, à la fois si on traduit là, alors que la nourriture est retardée. Qui, comp Qui a compris ça? Qui comprend le sens de ce hadith? Abdullah ibn Abbas a dit N'as tu pas vu qu'ils vendent de l'or et que la nourriture est retardée? Et ici, Abdouhref Abbas a dit, car les, les monnaies à l'époque du professeur Asselhem, le dinar, c'était la monnaie, autant du professeur Asselhem, quand on parle de dinar, c'était la monnaie d'or. Et à Dirham c'est la monnaie d'argent. Et ici, Abdouhref Abbas a dit, ne vois-tu pas qu'ils vendent de l'or C'est-à-dire qu'ils vendent de l'or par de l'or. On peut dire de l'argent par de l'argent. On peut dire de de, 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 de l'argent. Euh, en liquidité par de l'argent. Comment cela est faisable Par exemple, je te vends 10 kilos de riz pour 5 euros. D'accord Celui qui achète n'a pas encore récupéré le riz, n'a pas le, le riz en sa possession. Qu'est-ce qu'il va faire Il va aller voir une deuxième personne et lui dire... Je te vends 10 kilos de riz pour 10 euros. Et il prend l'argent de, de ce deuxième acheteur. Sans que le premier acheteur n'ait le riz en sa possession. Autrement dit, qu'est-ce que ce premier acheteur a fait Il a vendu 5 euros pour, pour 10 euros. Et la nourriture est retardée. C'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu encore chez... Chez le premier vendeur c'est clair ou pas moi je vends à Issa 10 kg de riz pour 5 euros d'accord aïssa qu'est ce qu'il va faire il va aller chez jawad il va aller chez jawad il va lui dire je te vends 10 kg de riz pour 10 euros toi, moi, les 10 kg ils sont encore chez moi, 10 kilos de riz. Jawad ouais, il te donne les 10 euros. Toi, en gros, qu'est-ce que tu as fait 5 euros. Non Tu n'as en fait, ouais. pas vendu, c'est chez moi encore. Ah, ça. Le riz, il est chez moi. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as vendu 5 euros pour 10. Je t'ai donné 5, et ensuite, tu as récupéré 10. Donc, dans l'histoire, tu as gagné 5 euros. Tu as vendu 5 euros pour 10 euros. Et il est interdit de vendre l'or par l'or, l'argent par l'argent. D'accord Et là, la nourriture, elle est retardée, c'est-à-dire que tu ne l'as pas encore. Tu ne l'auras qu'après. Mais la vente, elle est déjà conclue. Ça, ça rentre dans euh, l'interdiction déjà de vendre de la nourriture tant que tu ne l'as pas. Il fallait que toi, tu aies les 10, les 10 kilos de riz en ta possession. Ensuite que, que tu les revendes. Et de deux, en, en utilisant cette, euh, ce moyen, tu reviens à vendre de l'argent par de l'argent. Et ça c'est interdit. Par oui. exemple, quand on va au pays, change la monnaie Non. Mais là c'est pour ça que les savants disent parmi Shirk qu'il est interdit de faire de, du, du métier de change un métier. Quand tu vas dans un pays étranger, est-ce que tu as le choix oui.
1: Tu n'as pas le choix. En,
0: par la banque Par la banque. Ça va changer également. Mais non, dans tous les cas, tu vas passer d'une monnaie à une autre. Oui. Oui. Et que le changement va se faire selon un taux. Oui. Oui. D'accord Donc dans tous les cas, oui. tu seras obligé de... Mais ça, c'est un cas de force majeure. On ne peut pas faire.. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais d'en faire un gagne-pain et de vivre de ce, de ce métier, non. Les savants disent non. Il n'est pas autorisé de vivre de ce métier. Est-ce que c'est mieux d'aller à l'avant que d'aller à l'avant bon, Je ne sais pas. Je Je ne sais pas.